0: Добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу Шмот. Недельный раздел Мешпати. Приближаемся к его концу. 23 глава, 10 стих. «Шесть лет засевай твою землю и собирай ее плоды, а в седьмой год отпусти ее, оставь ее. Чтобы питались неимущие своего народа, а остатком после них питались полевые звери. При всем желании перевести это как-то лучше, трудно перевести термины, которые Тора здесь упоминает. Что значит отпустить землю. И... Имеется в виду сделать так, чтобы она как бы выскользнула из рук. То есть, если бы речь шла. О движимом предмете, то слово, которое упомянуто здесь в оригинале, тишмитена, означает выпусти ее из рук, сделай так, чтобы она выскользнула. Не держись за нее крепко, и она выскользнет у тебя из рук и упадет. Ну, по отношению к земле понятно, что это аллегория определенная. Также поступай поступай своим виноградником и с твоей оливой. Шесть дней делай свои дела, в день седьмой, в субботу покойся, чтобы отдохнул твой бык и осел и придохнул сын твоей рабыни и пришли. Вот этот отрывок сейчас пытаемся разобрать. Прежде всего, важно подчеркнуть связь его с предыдущим отрывком. О чем говорил с предыдущим отрывком? Предыдущий отрывок был посвящен принципу равенства перед законом тех и коренных жителей страны, евреев и пришельцев, гертушав, те, кто чужаки, те, кто пришли издалека и присоединятся к еврейскому народу, живущему в его стране. Что обычно является причиной того, что пришельцев подобного рода дискриминируют и не хотят видеть в них людей, равных себе, не хотят наделять их равными правами. Это еще не то, что мы здесь хозяева. Мы хозяева этой земли, а они, они чужие, они пришельцы. Хотят здесь жить, пожалуйста, но на птичьих правах, то есть пока мы их терпим, чащай живут. Завтра не будем терпеть. Общая уходят. И напоминать им это нужно. Что мы здесь хозяева, а они пришельцы. В свете этого понятно то, что Тора сразу говорит здесь. Если необходимо относиться к таким пришельцам, к людям равным, то нужно выбить основу вот этого отношения к пришельцам, как к людям второго сорта, потому что они не хозяева этой земли, а мы хозяева этой земли. Поэтому Тора нам тут же старается объяснить, что на самом деле мы тоже не хозяева этой земли как проявляется то, что мы не хозяева этой земли. «Шесть лет засевай твою землю, собирая ее плоды». Как настоящий хозяин. Моя земля, засеваю, собираю плоды, ем. А вот седьмой год, ты отпусти ее. Мы сказали, имеется в виду, не держи за нее. Сделай, как бы сделай так, чтобы она выскользнула из рук. Оставь ее. Чтобы питались неимущие своего своего народа. То есть тогда в этой ситуации не только что ты не будешь ее обрабатывать, то есть отпусти ее, имеется в виду, как Раша объясняет здесь от работы на ней. То есть седьмой год, то, что называется шмита, запрещены земледельческие работы, нельзя пахать, нельзя удобрять. Эти вещи исключаются, не работаем. Ну, а то, что, и, конечно же, нельзя сеять. Хорошо, а то, что само вырастает. Оставь ее. И это оставь. Что он сейчас так? Что нельзя есть то, что само вырастает? Нет, можно. Но как? Во-первых, как сказано дальше, оставь ее, чтобы питались неимущие из своего народа. Иными словами, люди, которые захотят, которые не являются хозяевами вот этого моего надела земли, если они захотят прийти и поесть, я должен их пустить. Я могу есть, конечно, но не как хозяин. Чтобы не было здесь вот этого ощущения человек проходит как хозяин какой-то там родины своей. Не как хозяин. Остальные тоже могут приходить есть. Пожалуйста, приходите, берите. И я могу, и другие могут. И животные могут. Некоторые пуским говорят, что и животных не следует отгонять в, в этот самый седьмой год. И они имеют право на еду. То есть, Тора здесь, еще один закон она здесь дает, что означает «оставь ее», говорит Раши, ешь ее плоды после того, как не останется в саду и в поле». Здесь имеется в виду обязанность, то, что называется в лохе, биур. Что такое биур? Биур – это искоренение, уничтожение плодов седьмого года. То есть, если я, у меня есть надел, есть у меня сад, в саду у меня растет дерево. Я не, в седьмой год я не, не стану пахать, я не стану сеять, но то, что там растут деревья. Деревья дают плоды. Есть у меня виноград, есть у меня лимоны, апельсины, есть это растет. Мы сказали, с одной стороны, я не должен мешать другим людям, если они захотят, прийти и нарвать себе, э, собрать себе небольшое количество на еду, по, поесть. Фруктов не имею права им препятствовать. Но себе я тоже могу взять? Да, могу. А могу чуть больше, чем чем только то, чтобы взять и сразу съесть? тоже могу. Но если у меня в доме остаются плоды седьмого года, например, сваренные, законсервированные, или из из винограда я выдавил сок, сделал виноградный сок или сделал виноградное вино. И если они остаются у меня к тому времени, когда на поле в нашем районе эта же самая культура, эти же самые плоды закончились, так что ни один бедняк уже не может войти в сад и съесть, и никто из животных не может это съесть, в этот момент я обязан сделать биур. То есть, по мнению большинства авторитетов, мне нужно здесь уничтожать можно, конечно, все съесть, но если у меня оказались запасы более значительные, то здесь я должен сделать ЭФКР, то есть вынести их, на, вынести их в общественное владение, сказать, вот это вот оставшиеся плоды, кто хочет, может взять. Пожалуйста. Могу и я сам взять, если я буду достаточно проворным. Но если другие люди будут проворнее меня, то они возьмут. То есть отказываюсь от хозяйства. Это еще один закон, который подчеркивает вот эту вот основную важную идею. Мы не хозяева своей страны. А кто тогда хозяин своей страны? Есть только один хозяин. Тот, кто сотворил весь мир и дал нам право находиться в этой стране, жить в этой стране, и возделывать и есть ее плоды. И чтобы не забыть ни на секунду, что он хозяин, а мы здесь только жильцы, не только проживающие здесь, вот для этого мы и соблюдаем эту самую заповедь седьмого года, в которую мы даем, не перестаем раз в семилетие держаться за землю и напоминаем себе, что мы здесь только пришельцы. Из того, что Тора подчеркивает здесь, а в седьмой год отпусти ее, оставь ее, чтобы питались неимущие из твоего народа, а остатком после них питались полевые звери, Тора здесь приравнивает, ставит на доску неимущих и зверей, животных. Есть все-таки разница, для чего, почему вот так вот они здесь приравниваны. Саша говорит, что Тора здесь дает нам еще один дополнительный закон. То есть, хочет она сказать, что и бедняки, которые придут и будут есть эти плоды, они будут их есть так же, как ест животные. То есть, как ест животное. Что имеется в виду? Что чавкать будет? Нет. Точно так же, как животное ест, не отделяя десятину. Животные у него нет заповедей. Нет обязанности. Может есть, не отделяя десятину. Точно так же и бедняки, хотя они евреи, и они обязаны исполнять заповеди, то они не обязаны отделять трумоту масрот. То есть, труму и десятину от этих плодов. Что означает по сути дела, что те плоды, которые вырастают сами по себе в седьмой год, плоды седьмого года, они освобождены от обязанности отделения от них. Трумот и масрод, Трумы и десятины. Так пишет Раши. Как зверь ест, не отделяя десятину, так и неимущие могут есть, не отделяя десятину. Отсюда мы видим, делаем вывод отсюда, что от плодов седьмого года десятину не отделяют. Добавим только, что есть большой-большой спор известный о том, о статусе плодов, которые выросли в седьмой год в Израиль, но в наделении еврея. Освобождены ли они тоже от Трумотума поскольку на них распространяется святость э, святость седьмого года, или же нет. Или Поскольку владение здесь, хотя находится этот надел земли вырос Израиль, но владение не еврея, оно выводит его за рамки того, что требует здесь Тора. И тогда это как плоды, которые выросли в любом другом месте, не вырос Израиль, соответственно, от них нужно тогда отделять Трумот и Масрот. Это большой спор. Спор этот разгорелся во всю силу в XVI веке были большие рабанинка приверженцы первого мнения и второго мнения. Это известный спор между бейт и Марит. Читаем дальше. «Также поступай с твоим виноградником и с твоей оливой. Шесть дней делай свои дела, а в седьмой день, в субботу, покойся. Тора сразу, без предисловия, перешла от седьмого года, от субботнего года, к седьмому дню, к субботе. Почему? То, потому что это седьмой, это седьмой, какая здесь связь. Она приводит здесь мнение мудрецов, что связь здесь сущностная. То есть Тора хочет сказать, что и в седьмой, и субботний год ты не отказывайся от субботы, установленной. Ведь суббота шаббат берешит. Так, у нас есть суббота земли. Весь этот год это суббота Земли. Шаббата Арец. Значит ли это, что поскольку есть Шаббата Арец, то Шаббат Берешит, то есть суббота, которая установлена с сотворение мира, которое напоминает у мира в шесть дней, может быть, в этот год можно не соблюдать субботу. Ведь целый год-то субботний. Есть определенный аспект субботний в этот год, что мы, по крайней мере, от земледенческих работ отказываемся другие делаем ну, по крайней мере, земледельческие работы, мы их не делаем, тогда, может быть, в этот год не нужно соблюдать шаббат-бришит каждый седьмой день, поэтому Тора говорит, нет, ты от нее от суббот не отказывайся, что ты не сказал, раз уж весь год называется субботним, то тогда в этот год не нужно соблюдать еще самую субботнюю вот такую субботу, поэтому Тора говорит, нет, ты ее будешь все-таки соблюдать. В субботу покойся, чтобы отдохнул твой бык и твой осел и передохнул сын твоей рабыни и пришелец. Это тоже совсем странно. здесь написано для чего, для чего суббота, чтобы отдыхал твой бык, твой осел. В этом, в этом смысл субботы, чтобы скотинка отдохнула. Как-то привыкли думать, что смысл субботы несколько другой. И что более возвышенный. Суббота – день приближения к Богу. Это касается меня. А оказывается, что суббота для того, чтобы передохнула скотинка. Некоторые объясняют, что это здесь и написано. По сути дела, что значит, чтобы передохнула? Не имеется в виду тот бык осел те, которые ходят на четырех ногах. Имеется в виду человек. То есть в человеке есть... Человек – это удивительная помесь скота и ангела. Есть в человеке искра божья, суть ангельская, та, которая, естественно, стремится к близости к Богу. А есть и животная часть, скотская часть, та часть, которая, которой, в общем-то, человек ничем не отличается от животного. На протяжении всех дней недели, доминантная часть – это животное, когда человек заботится о своем Благополучие, заботиться о своем пропитании, заботиться о своем заработке. И это-то, в общем-то, определяет его жизнь. И в такой ситуации того самого ангела, который есть в человеке, его и не видно, и незаметно. В основном, в основном работает здесь животная, скотская часть. А хотя бы один день в неделю должен быть днем приближения к Богу. Для этого необходимо, чтобы осел, который в тебе, и бык, который в тебе чтобы они отдохнули, чтобы не работали. Дай им поесть, дай им поспать. Пусть они, пусть они отдохнут. Отдохнут, и тогда, тогда душа человека, она сможет проявить себя в субботу. Суббота, конечно же, день близости к Богу. Но для того, чтобы была эта близость, невозможно ее достигнуть, пока осел, который в тебе, и пока бык, который в тебе, пока они работают, пока они доминантны, пока они проявляют себя. Дай им отдохнуть. Это то, что говорит здесь тура. В Субботу покойся, чтобы отдохнул твой бык и твое села. И передохнул бы сын твоей рабыни и пришелец. Ну, а это что значит? Сын твоей рабыни. О ч- чем здесь речь идет? Если имеется здесь в виду ама еврея, то есть рабыни еврей, тогда ее сын он тоже еврей. Он, он тоже обязан соблюдать субботу. Нельзя сказать, что тебе есть суббота для того, чтобы он отдохнул. Он такой же еврей. У меня есть суббота и у него есть суббота. Может быть у него суббота, чтобы я отдохнул. Почему у меня суббота, чтобы он отдохнул? Ультраши, Писание здесь говорит, рабе не евреи. Имеется здесь в виду не еврей, который не обязан, на которого, у которого нет этой заповеди. Не. И все равно в тот момент, когда он становится рабом еврея, нужно позаботиться о том, чтобы он тоже не нарушал субботу, и чтобы он тоже не работал субботу. И тогда то, что написано в дальнейшем, пришелец, то есть гер, имеется в виду не герцедок, то есть не тот, кто стал юра стал полно, полнокровным, полноценным евреем, а Кертошав, то есть пришелец, иными словами, человек, который пришел для того, чтобы жить в Иерусе Израиль, это требует от него принятия на себя обязательства, прежде всего отказаться от язычества, от поклонения идолам и соблюдения Шевмитсводной Ноах семи заповедей. Ноах, тогда ему можно жить в этой стране, тогда он имеет полное право жить, но он не становится евреем. И об этом сказано здесь, что нужно позаботиться о том, чтобы и такие люди тоже в субботу отдыхали. Заканчивая этот отдел, прочитаем, пожалуй, слова Равирша, которые резюмируют вообще-то все, что мы сказали до сих пор. Пишет Равирш, Шесть лет вы будете обращаться своей землей как к собственностью. Но в течение каждого седьмого года вы должны отпустить ее. Дословно, вы должны позволить земле, земле выскользнуть из рук. Вы должны не пахать, не засевать ее, оставить. Вы должны оставить в покое то, что вырастет на ней само в течение этого года. Вы не должны обращаться с ней как своей собственностью. Бедный среди вашего народа, который во всякое другое время не зависят от вашей доброй воли. То есть, если я захочу по своей доброте поделиться с ними плодами, поделюсь. Не захочу, если жадность меня одолеет. Не будет им чего- что есть. Сейчас, в этот год, все социальные различия стираются. Они уже не зависят от нас от нашей доброй воли и без помех могут наслаждаться плодами вашей земли без того, чтобы и спрашивать в начале вашей разрешения. Можно входить в чужой сад, в чужой город без спроса. А то, что найдется после них, оставьте вообще диким животным. Этот субботний год является великим актом, которым вся, весь народ провозглашает Бога одним, единственным подлинным владельцем и хозяином земли. Не мы хозяева этой земли. Хотя многие любят в, в националистическом угаре распевать песни про то, что эта земля наша, наша и всегда будет наша и так далее. И наша она. Всевышний, он единственный подлинный владелец и хозяин земли, смиренно подвергая, повергая землю к его стопам. Каждый седьмой год. До сих пор мы ей пользовались, а сейчас седьмой год, мы ее возвращаем. И не заявляя о своих правах на нее в течение целого года. Поступая таким образом, нация провозглашает, что она тоже фактически является нацией чужак, чужеземцев, которые пришли сюда. Они пришельцы на, своей мы пришельцы на своей собственной земле, проживая на ней лишь по милости Бога. Позволяет он нам на ней жить? Спасибо. Может не позволить. И бывало так такое. Тогда высокомерие людей, кичащихся землей, которую они называют собственной, испаряется, уступая место любви к чужеземцу, бедняку, даже к животным, поскольку все они Божьи творения и обладают право жить на Божьей земле, которая является их общей землей. Вот теперь можно перейти к следующему отрывку. Это по-прежнему 23 глава, 13 стих. И во всем, что я вам сказал, будьте осторожны, не упоминайте имени других богов. Да не слышится оно из ваших уст. Что это означает? Я здесь запрет. Запрет упоминать других богов. Просто в задаче, Но ну, у нас же есть запрет 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 язычества. Так если мне запрещено служить идолом, так это верно. Но есть жизненные ситуации, в которых мы вполне можем упомянуть, вне всякого, вне рамок какого бы то ни было культа, мы можем упомянуть имена, имена какого-то божества, как говорит Раши, не говори, подожди меня у какого-то идола, то есть мы должны встретиться на такой-то улице, как раз там на улице стоит храм, капище такого-то божества. Ну, что может быть проще назначить встречу? Давай встретимся в половине восьмого. У храма такого-то, такого-то. Нельзя так сказать. Хотя мы вовсе не имеем в виду, что мы пойдем в храм служить и так далее. Просто встречу там назначаем. Удобно это. Нельзя так говорить. Нельзя упоминать название э, языческого божества. Или увидимся в праздник по времени. так, Увидимся в праздник э, такого-то, святого, такого-то, такого-то. Тоже нет. Дальше сказано, да не слышится оно из ваших уст. Здесь это в пассивном залоге написано. Что это значит? То есть не только мне нельзя произносить имена языческого божества, но и мне нельзя быть причиной того, что другие его упомянут. Как бы здесь Раши, да не слышится, имеется в виду даже из уст. Не еврея. То есть пусть Имя идола не прозвучит из уст нееврея по нашей вине, с нашей подачи. Что это означает конкретно? Отсюда мудрецы учили запрет вступать в деловое партнерство с неевреем. Почему? Потому что когда люди компаньоны, когда они партнеры, ну, когда все идет гладко, все хорошо и замечательно, но время от времени у них бывают взаимные претензии, а бывают иногда и даже... Ситуации, в которых люди начинают подозревать друг друга в том, что они ведут э, вот это партнерство не совсем честно и может дойти до того, что потребуется. Или, скажем, если еврей будет иметь претензии к нееврею, еврею, подозревая его в том, что тот обсчитывает его или скрывает от него какие-то доходы или еще что-нибудь в этом роде, то тот для того, чтобы подтвердить, что он абсолютно честен с ним, скажет, да я клянусь тебе. А кем люди клянутся? клянуться своим божествами. Получится, что он с моей подачей, из-за того, что я, будучи его, его партнером и совершенно естественно, ведя себя с ним по принципу доверяя и проверяя, и немножко, немножко подозреваю, и при, привожу к тому, что он упоминает имя идола, что он упоминает имя языческого божества. Этого делать нельзя. И он станет клясться своим божеством, чтобы не получилось так, чтобы не стал причиной того, что он упоминает имя идола. Ни словами здесь написано, что нельзя быть партнером, э, нельзя вступать в, в компаньонство, нельзя брать себе партнера-компаньона не еврея язычника э, логические авторитеты еще с э, со средних веков вели дискуссию на тему вот какую, распространяется ли этот запрет на христианство, среди которых, среди которых жили евреи тогда в Европе. С одной стороны, в христианстве, безусловно, есть элементы язычества, с другой стороны, по крайней мере, если спросить любого христианина, язычник он или монотеист, он даже обидится, как же так, конечно, он монотеист, правда, он верит там в троицу, но это все равно, три – это один, один – это три. Так вот, Сулхана Рухи, Рамо говорит, что можно вступать в в партнерство, в компаньонство с христианином. Потому что даже если он поклянется, то когда он клянется, он клянется именем Бога, то он имеет в виду Творца мира, а не имеет в виду дополнительные ипостаси и части части того троединого, о о чем они говорят полагаться. То есть, если такой человек скажет, что он клянется Богом, то вполне можно полагаться на то, что он имеет здесь в виду Творца Мира. То есть, это то, что называется шитуф. Не только здесь компаньонство, здесь есть компаньонство в бизнесе, партнеры евреи не евреи, здесь есть еще одно компаньонство, когда человек верит в Бога и еще во что-то. Так вот, в тот момент, когда он клянется, я Я имею полное право предположить, что когда он княлся, он княлся, действительно Бога, а не не дополнительными вещами. Поэтому по отношению к христианам этот запрет не существует. Если кто-то думает вступать в партнерство с настоящими язычниками, где-нибудь жителями Дальнего Востока, индуистами или чего-нибудь, то, безусловно, это проблема. Дальше. Стих 14. «Три праздника празднуй мне в году». Это заповедь Шнушары Галим. Это праздники паломничества, в которых есть митцва, прийти в Иерусалим, в храм. «Праздник мацы соблюдай, семь дней ешь мацу, так как я повелел тебе в месяце, когда Хлеб наливается, то есть э, ходыши авив обычно переводят это весенний месяц, но имеется здесь в виду не просто сама. почему весна называется весной почему весна это авив, авив это состояние колоса, когда колос э, как, как, когда колос наливает, когда зерна в колосы наливаются. Э, вопрос по поводу предыдущего, он может сказать что он клянется с сыном или или, 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 так далее. далее. Он может, конечно, но если я не могу запретить сейчас, с самого начала, запретить вступать в партнерство из-за опасения того, что он может сказать. Поскольку он может сказать такое, а может и покляться Богом. То мне этого, этого вполне достаточно для того, чтобы разрешить вступать в деловое партнерство с христианином. Так что Несмотря на то, что он может сказануть и не то, что надо. Окей. Okay. Вернемся к Шлушаре Гали. Итак, праздник Маций, соблюдай. Семь дней ешь мацу, как я повелел тебе, в месяце, когда, когда колосся, зерна в колоссях наливаются. Ведь в этом месяце ты вышел из Египта. Здесь есть обязанность заботиться о том, чтобы песок всегда-всегда приходился на Ходыш-Аавив, на месяц, когда вырос Израиль, колосья начинают наполняться, зерна в колосьях наполняются. Имеется в виду здесь не пшеница, имеется здесь в виду более ранняя культура – это ичмень. Здесь есть определенная сложность. Какая? Дело в том, что наш календарь, по которому мы отсчитываем даты праздников, он календарь лунный. В лунном календаре есть 12 месяцев. Это 12 фаз Луны. Месяцы они по 29 или по 30, соответственно, дней. И когда мы, когда мы считаем, поскольку фаз Луны – это 29,5 дней с копейками, так если мы берем 12 таких месяцев, то у нас получится 354 дня опять, с копейками. А в солнечном году – известно, 365 с четвертью дней. Теперь, что касается ячменя и всяких прочих культур, они не растут в соответствии с лунным календарем, их это мало интересует. Их интересует Солнце. Когда есть достаточное количество Солнца, когда наступает весна и реально греет Солнце, вот тогда они и растут, тогда колосья наливаются. И получается, что у нас могут выйти ножницы, а именно через определенное количество лет, когда год по 354 дня, то у нас окажется, что дата Песаха будет еще в середине зимы. Потому что за то количество, за то количество лет, солнечный год, он 365 дней, из 11 дней разницы, и эта разница накручивается, накручивается, и мы окажем, как это можно видеть у мусульман, у мусульман чисто Лунный календарь. И поэтому их праздники, они все время сдвигаются. Нельзя сказать, что праздник Рамадан, он, он летом. Он бывает летом, бывает весной, бывает весной бывает зимой. Свободно двигается по календарю. Именно вследствие того самого различия между лунным и между, и между солнечным календарем. Но получается, что Тора потребовала от нас две вещи. С одной стороны, она требует Аходыша-Тевахаем, рожь ходаши Было сказано, это самая первая заповедь, которая была дана в Египте перед исходом из Египта. То есть, то, что у вас будет начало месяца, это будет новолуние. Значит, есть строгая привязка месяца к фазе Луны. А с другой стороны должна быть привязка, которой нет во всех солнечных календарях. В солнечных солнечных календарях месяц устанавливается произвольно. То есть, берем 30-65 дней с четвертью и делим это с грехом пополам на, на 12, получается 30, 31, а февраль, бедняга вообще 28, ну как так получается? Основы объективной нет. С этим Торо не согласен. Основа месяца должна быть объективной. Фаза Луны жестко. Но тогда, мы не, ну, но тогда у нас будет год, как у мусульман. Нет. Здесь есть требование корректировать лунный год с солнечным. Каким образом это делается? В древности это делалось следующим образом. Каждый раз в начале, в самом начале весны, к концу зимы, в начале весны, выходили люди в поле, смотрели состояние созревающего ячменя. И если было видно, что до... Что что если так вот, как сейчас, скажем, в месяце месяце Адар, состояние такое, что к месяцу Ницян, когда должен быть Песах, не поспеет, не будет еще наливаться, то тогда прибавляли дополнительный месяц. Второй Адар, это называлось Ибур Ашана. То есть, таким образом, создавался високосный, буквально беременный год, то есть, у него прибавлялся дополнительный месяц, и этот месяц всегда был Адар, второй Адар непосредственно перед Нисаном. То есть, было конкретное, конкретно смотрели вот так, как требует здесь Тура, на состояние колоссий. Делать такое мог только да один Верховный Равинский суд, который должен был заседать в ирце Пришло время, когда мудрецы поняли, что нас всех могут просто выгнать из ирце Это было в IV веке новой эры. И тогда то, что сделали мудрецы, они при помощи рассчитали формулу високосных лет. То есть рассчитали, что на цикле в 19 лет можно привести к почти полному соответствию до до минут полному соответствию и солнечные годы, и и годы лунные. То есть если мы возьмем по количеству месяцев, сколько у нас будет месяцев и и дней, В 19 годах годах лунных и в 19 годах солнечных увидим, сколько месяцев нам точно не хватает, окажется достаточно круглое количество месяцев. Мы их распределим по 19 годам, и получится у нас, что определенное число лет в этот самый 19-летний цикл будут високосными, то есть они будут иметь второй адар, и тогда мы приведем в конечном итоге к соответствию э, к тому, что требует здесь Тора, что праздник Песах будет приходиться всегда на весну, на время, после, на время, когда созревает ячмень. Конкретно это означает, что он должен приходиться всегда, должен быть позже дня весеннего равноденствия. То, что называется весной, временем, когда наливаются колосья, это после Дня весеннего равноденствия. День весеннего равноденствия, когда день и ночь равны, это 22 марта, значит, Песах всегда должен быть позже 22 марта. Нужно сказать, что этой разработанной формы было мало. Нужно было еще сделать кедуш-оходж. нужно было здесь Нужно было осветить все эти годы и все эти месяцы. Это то, что Бейдин в Рас-Исраэль в районе 360-го приблизительно года до новой эры под руководством Илеля сделал тогда, то есть они не только рассчитали, в общем-то формула была более-менее известна, скорее всего, и до них, но они сделали и кедуша ходыш, и то есть осветили и месяцы и годы на все время вперед. Нужно сказать, что эта формула довольно точная, Почти точное, И все равно в ней есть погрешность. И за тысячи лет, в общем-то, погрешность набегает. Из минут в часы, из часы и так далее. Может она набежать? Может ли быть так, что в конечном итоге сдвинется все настолько, что у нас песок выйдет и окажется до 22 марта? Теоретически, да, но поскольку мы представляем себе, что время, в которое мы должны рассчитывать, подобные вещи, оно ограничено до 6 тысяч лет, то понятно нам, что за это время, с того с того момента как, то есть за те 2 тысячи лет, с того, чуть даже меньше, с того момента как э, Равинский суд Самидрин и Леля в 360 году рассчитал э, эту формулу и до, до самого конца 6 тысячелетия этого не случится, так что с этим можно спать спокойно. Песах всегда будет приходиться на весну, на время, после дня весеннего солнцестояния. Весеннего равноденствия, простите. Дальше. Пусть не показывается перед моим лицом с пустыми руками. То есть, приходя в Иерусалим, на один из этих трех праздников нужно принести жертвы в храме, а не приходить с пустыми руками. И праздник жатвы первых плодов твоего труда, того, что ты засеял в поле, праздник сбора плодов на исходе года, когда уберешь с поля плоды своих трудов. Вот это два дополнительных. То есть, второй праздник, праздник шивот, это праздник как он называется здесь, жатвы первых плодов твоего труда, это уже время сбора пшеницы, не ячменя ранней, ранней культуры, а более поздней культуры пшеницы, а также есть праздник сбора плодов на исходе года, это суккот, когда ты уберешь с поля плоды твоих трудов, то есть по сельскохозяйственному календарю тогда, хотя урожай сжинали рано, а именно ячмень сразу после ПСХ, пшеницу в районе Шивота, то есть где 50 дней после, после Песоха, но все это после этого в стогах убранное, убранный урожай оставался на полях в стагах для того, чтобы он высушивался. И только в конце года, перед началом периода дождей, а именно в сукот, заносили все, что собрали домой, заносили это уже в амбары. Поэтому и говорится здесь, это праздник сбора плодов на уходе года, когда уберешь с поля плоды своих трудов. То есть плоды эти их сжали уже давно, но собирают их с поля домой именно в суккот. Три раза в год, вот на третье эти самые праздника, на пресах, нашего тыка, на суккот, три раза в год все твои мужчины должны представать перед владыкой, перед Богом. Три праздника. Три паломничества в Иерусалим, когда каждый мужчина обязан отправиться в Иерусалим на праздник. Ралирш пишет здесь об этом. Смысл этой заповеди. Это вообще потрясающая вещь. Это означает, что весь, весь, весь народ должен собраться вместе в одном городе на праздник. Народ в целом объединится вокруг храма. Ходит именно в Иерусалим к храму, чтобы каждый отдельный член нации, чтобы он рассматривал себя как частицу этого вот общего, этого великого круга, не как отдельно взятого человека, а как частицу. То есть то, что происходит в эти дни, в дни праздников, когда все собираются вместе, это объединение всего народа вместе. Необходимо, чтобы это объединение было не только на словах, чтобы люди это почувствовали почувствовать это, собираясь всем вместе. Вот эти вот паломнические праздники, они приходятся на времена года, когда должны выполняться самые важные сельскохозяйственные работы. Тора не случайно. В этом отрывке Тора не называет праздники своими привычными нам именами. Мы не найдем в этом отрывке ни Песоха, ни Шивот, ни Сукот. Здесь Тора указывает время по сельскохозяйственному календарю. Первый праздник ты будешь праздновать, когда зерна, когда в колоссиях наливается зерна. Это означает, что если зерна это означает, что их нужно готовиться к жатве. Нет, сейчас к жатве не будем готовиться. Бери, бери сумку, поезжай в Иерусалим. Следующий праздник, когда? Праздник сбора плодов. Праздник жатвы первых плодов твоего труда. Когда нужно сейчас начинать жатву пшеницы. Еще важнее, чем ячмень. Нет. Жатва подождет. А сейчас надо ехать в Иерусалим, в храм, праздник сегодня. Праздник сбора плодов, когда ты убираешь плоды с поля. Вот-вот дождь начнется. Может, начнем сейчас эвакуировать все, что есть. Ведь если дождь начнется, все сгниет. Не-не, подождет. Ты пока в Иерусалим. Тора установила это время на, в самый разгар сельскохозяйственных работ покинуть поле в такое время, чтобы предстать перед Богом в его святилище в качестве его сына и раба его закона, оставить оставить дом и хозяйство, чтобы появиться перед Богом в его храме в момент самых-самых-самых насущных материальных забот. Это, конечно, великое и жертвенное признание Бога, которое должно растопить ледяные путы материализма в сердце каждого еврея. То для того, чтобы быть способным на это бросить все посредине в самый ответственный момент работы и отправиться на целую неделю в Иерусалим, нужно колоссальные усилия. Нужно колоссальные усилия по преодолению своего материализма. И подобного рода упражнения из года в год, они приносят свой результат. Человек освобождается от пут материализма. В храме он учится, в храме евреи учится смотреть на себя лишь как на члена великого круга, который объединяется для того, чтобы выполнять одну общую для всех миссию, одну общую для всех задачу. В результате, в то самое время, когда его присутствие в доме крайне существенно, для него логично, для его личного благостояния в нем поднимается и растет чувство национального единства, которое своей силой, изгоняет проклятие эгоизма из сердца евреев. Так писал Рабьев. Нужно сказать, что есть здесь еще одно испытание, совсем непростое, о Тора говорит правду в другом месте. Дело не только в том, что бросают все сельскохозяйственные работы в самый их в разгар. Ведь если каждый мужчина уходит, то тем самым бросают города и деревни, мужское население оставляет города и деревни на границах страны, а разведка соседних стран, с которыми не всегда живут в мире, она об этом не знает? Конечно, знает, конечно, знает, а почему бы не построить им свои планы так, чтобы свои дерзкие набеги они будут совершать именно, именно в эти самые дни, когда мужское население оказывается собранным в, в стране, в, по всей стране собранным в Иерусалиме. Самое время, когда в деревнях остаются только неспособные обороняться люди, самое время напасть. Так вот Тора пообещала. Не пожелает никто твоей земли, когда ты, когда ты явишься ко мне в Иерусалим на эти три праздника. Тора пообещала. Ну, если так, тогда нет проблем. Конечно, нет проблем. Нет проблем прочитать в это, про это в книжке. Но человеку, который должен, полагаясь на это обещание Торы, действительно бросить уйти и тем самым обнажить всю границу, бросить деревня как города, которые рядом находятся, полагаясь на то, что Тора пообещала, что никто не захочет в дни этого праздника, никто не захочет. Потом, пожалуйста, Потом будет война. Но не в слушарах гали. Не в один из этих трех праздников, когда все собираются в субботу. Это тоже было непростое, непростое э, испытание. И это добавочное упражнение. То есть, есть здесь упражнение первое. В том, чтобы перебороть свое подчинение материализму. Бросить все свои сельскохозяйственные работы в самом разгаре. Второе. Бетахон. Упование на Бога. Поверить и положиться на то, что если Тора пообещала, что все будет в порядке, никто не нападет в эти дни, хотя это совершенно естественно, чтобы нападали именно в эти дни, положиться на то, что Тора сказала, и прийти в Иерусалим. Дальше Тора говорит так. Не режь на квасном, и не проливай кровь моей жертвы, и пусть не останется на ночь жир моей праздничной жертвы до утра. Как это понимать? Не режь на квасном, означает вот что. Говорит Раши, не режь пасхальную жертву утром 14-го Несана, пока хамец квасной еще не убран. У нас есть время, мы возвращаемся к самому первому из трех праздников, таких паломнических праздников, к Песову. В Песах, точнее в канун Песаха, есть обязанность принести пасхальную жертву. есть ее будут еще, если ее будут уже в Песах, но принесение с собой пасхальной жертвы, он в канун Песаха, в РФ Песах. Когда? День короткий. Нужно много, много успеть. Нужно успеть уничтожить Хамец. Нужно успеть приготовить пасхальную трапезу, печь мацу, много-много-много всяких дел. Может, можно это с утра, пораньше, так, чтобы зарезим, макдемим, лимитсво, сделать это так, как люди расторопные стараются исполнять все как можно быстрее, чтобы потом не оказалось, чтобы не оказаться потом в цейтноте. говорит, здесь нет. И привязано это именно к хамцу. Не режь на красном. То есть пока у вас есть еще хамец квасной, то резать пасхальную жертву нельзя. До какого времени у нас есть хамец? С точки зрения Торы хамец уничтожается по прошествии половины светлого дня. То есть в полдень, в канун Песаха хамец должен быть уничтожен. Мудрецы, устанавливая краду вокруг закона, вынесли еще на два часа, ну, столь сказали, что есть хамец можно только 4 часа, то есть треть от светлого дня, э, четыре э, временных ч, часа, э, еще час на раскачку, когда можно использовать хамец, но есть его еще и нельзя, а в начале шестого часа уже нужно его сжигать, то есть еще за, за час до того, как Тора потребовал, но, по крайней мере, с точки зрения Торы, в время уничтожения, как время, когда мы должны уничтожать хамец, это полдень. Стало быть, до полудня приносить пасхальную жертву ни в коем случае нельзя. Она может быть принесена только после полудня. Но уж, коли она, коли мы уже выехали в полдень, то здесь есть другой дополнительный фактор, а именно сначала должна быть принесена ежедневная жертва Томит Бейнарбаем, то есть после полуденная жертва ежедневная, и только после нее уже Песах. Дальше сказано, и пусть не останется на ночь жир моей праздничной жертвы. Что это значит? Жертва принесена. Ее внутренний жир должен быть сожжен на жертвенники. Ну, а если мы не успеваем, все, жертв много, жертвенник один и огонь в нем тоже один, так вот то, что сказано здесь, имеется в виду следующее, что ты не должен оставлять те части жертвенных животных, которые должны быть сожжены, их нельзя оставлять на ночь не на жертвеннике, то есть запрещено оставлять его. До какого времени? До утренней зары, зари. Как сказано здесь, до утра. В течение всей ночи, оставленные вне жертвенника, можно поднять с пола. На жертвенник случается так, вечером, до, до наступления вечера, приносятся все жертвоприношения. От них остаются те части, которые должны быть сожжены. Всех их сжечь в момент невозможно, потому что они должны прогореть. Так на протяжении всей ночи, если что-то еще осталось на полу у жертвенника, то на протяжении всей ночи можно поднимать это на жертвенник и сжигать. До каких пор? До утренней зари. Не до восхода солнца, а до рассвета. То, что наступает затолка до восхода солнца. С моментом рассвета, утренняя заря, рассвет, с этого момента нельзя больше поднимать те самые части на жертвенник, они становятся уже негодными, они уже на жертвеннике не могут быть, не могут быть сожжены. Идем дальше. Первые плоды твоей земли приноси в дом твоего Бога и не вари козленка в молоке его матери. Что значит не вари? «Не вари, козленка в молоке его матери». Мудрецы объясняют это в трактате Хулин, раз здесь приводит их объяснение, что слово, которое упомянуто в оригинале, лоти вашель гди бихалей вэмо», «гди». Но обычно он переводится и так, то перевели, не вари, козленка. На самом деле, значение этого слова «гди», говорят мудрецы, более широкое. А именно, ведь мы видим, что в ряде мест Тора говорит, когда имеет в виду действительно козленка как, например, в истории с Иуда и Тамар, то Тора говорит «гди изим», то есть где буквально если привести, «детеныш коз». «Гди изим» – это «детеныш кос. Стал быть, если Тора упоминает слово где, не уточняя после этого «изим», мне представляя кос, тогда, скорее всего, имеется в виду просто «детеныш скота». Итак, пишет Раши: где на самом деле можно начать? И теленок, и гненок и точное значение, буквальное значение этого слова – это молодняк скота от слова. Видишь, говорят что это от слова «года», что означает вообще-то отделить, разрезать, отделить, то есть то, что выросло в утробе у матери и отделяется, отрывается от э, организма матери. Простыми словами, новорожденный скот, молодняк скота. Это ясно из нескольких слов мест в Торе, продолжает Раши, где после слова "где" следует уточнение "где и то есть детеныш коз. Например, как, как сказал, как пообещал Иуда Тамар, что я пошлю тебя, когда она спросила, а что ты мне дашь, сказал, что я пошлю тебе "где изим», я пошлю тебе детеныша коз. Или как Ривка сказала, когда она потребовала у Якова, чтобы тот принес ей козля, для того, чтобы она сделала их Ицхаку, то она тоже упомянула это слово где, «гди», зим двух детенышей коз. Отсюда следует, что слово где, когда нет уточнения этого «изим», нет уточнения про коз, означает не только козленка, но и теленка, и ягненка. Дальше Раша переходит к следующему вопросу. Почему Тора повторяет вот эту самую фразу, лоте вашель где, ему, не вари детеныша коз, а мы уже поняли, что э, не, не, не детеныша коз, не вари детеныша скота, не вари младенек скота в молоке вы матери, почему Тора повторяет это три раза, без какого-то... Нибудь? Та же самая фраза повторяется трижды. Объяснение мудрецов. В трех местах в Торе повторен этот запрет. Запрет варить детеныша скота в молоке матери. Один раз, чтобы запретить его в пищу, то, что сварено. Второй, чтобы запретить его извлечение какой бы то ни было, пользы из него. И, наконец, третий, запрет самой варки. И хотя это сказано именно в таком порядке, имеется в виду следующее, что головной запрет – это запрет варки. Перед нами здесь не запрет, подобный тому, что Тора запретила в пищу мясо ряда животных, например, Тора запретила мясо непарнокопытных животных или, или мясо различных знаю, там, даров моря, дары моря. или чертого, Там главное здесь, что вот этот вот вид, запрещено его есть. Здесь главный запрет – это варить. Нельзя варить мясо с молоком. Мясо имеется в виду именно мясо скота, как мы выяснили, где это именно молодняк скота. Причем мудрецы уточняют еще дополнительную вещь, что имеется здесь в виду именно мясо кошерного скота. То есть мясо с кошерной скотины, его нельзя варить в молоке. То, что сварено, в дальнейшем нельзя есть. И не только нельзя есть, то разопрещает еще и получать из, как, какую бы то ни было пользу из вот такого вот сваренного в молоке Если это мясо с молоком смешались не путем варки, то с точки зрения Торы нет ни запрета на еду, ни запрета получать какую бы то то ни было пользу. Мудрецы, устанавливая краду вокруг закона, здесь добавили, что не не только сваренное мясо в молоке, но даже просто смешавшееся, холодным, то есть буквально то, что